0: Hay una historia de niña bien que se convirtió
1: en... Oye, sí, sí, el tema, el tema de Lori Spelling. Lo vi, te vi, te lo vi en, en una de tus publicaciones. Y de hecho ya había leído algo sobre el caso de ella. Eh, de, de eso sí puedo decir que so, sí era fan. Yo era fan del Beverly Hills 90-210. Eh, esa sí es mi época intensa. Claro, uno se identificaba con todos ellos, ¿no? De alguna manera. O quería ser, no sé, algo de eso... Pasaba por, por nuestras cabezas, pero oye, qué, qué, qué duro, ¿no? Lo que ha vivido esta chica es duro. Y ahora te va a hacer una pregunta personal:
0: ¿a ti te parece que Tori Spelling era tan fea como ella se sentía en la serie? No,
1: no, Donna no, bueno. Martin
0: era horrible, tenía no. cara de caballo, era una tipa desagradable a la vista. No. Dona Martin, o sea, Tori Spelling, no, un su... no. personaje que era Donna. Sí, me acuerdo. Bueno, Tori Spelling. Mira, ella escribió un libro que se llama Storytelling y allí dice que su mamá, ella le preguntó a la mamá a los 12 años, mamá, yo soy guapa. Y la mamá le dijo, cuando te operes la nariz. Y a partir de ese momento comenzó una especie de, Obsesión. bueno, este problema de autoestima, como que le destruyó un poco la autoestima a su hija. Y bueno, voy a tratar de, de ser bien breve porque este caso a mí me llama mucho la atención porque yo siempre fui fanático de la serie El Papá. El Papá produjo, bueno, yo creo que más de 100, cuidados y 200 series que eran las rompe-récords, de rating, desde los 70 hasta los 90. Bueno, aparte a pesar aparte, aparte, aparte de producir Beverly Hills, 90-210, produjo Starkey Hodge, La Isla de la Fantasía, El Bote del Amor, Dinastía.
1: Creo que da los, eh, su... ¿Ah? los Ángeles de Charlie. Los Ángeles de Charlie. La lista
0: es interminable. Este señor, Aaron Sperling, era el mejor productor de Hollywood en esa década de los 70, 80, 80, 90, o esas décadas de los 70 a los 90. Él le dio pequeños papeles a Tori desde que era pequeña en las series hasta que llegó Beverly Hills y ella hizo de, de Donna y allí fue mundialmente conocida, pero siempre fue la primera Nepo Baby de nuestra era, es decir la primera estrella de Hollywood, así como ahora dije que era una de Nepo Baby Wes Dukovny, la critican porque bueno, por supuesto que gana el personaje Wes Dukovny porque es la hija de David Dukovny y de Tía Leoni la, la pone más cerca allí de que algún director de casting diga, eh, vamos a darle la oportunidad, lo hace muy bien, y eso le pasó a Tori Spelling. El problema es que Tori Spelling, como eso en, era en los 90, todo el mundo la veía como la hija del productor, pero ella como tenía su autoestima tan baja, eh, eh, bueno, no supo manejar ese tema, y comenzó a pelear con el papá porque a ella le parecía que debía tener más diálogo. El papá o su equipo no le daba más diálogo, y ella comenzó como a resentirse y a tratar de hacer un poco de comedia de sabes esas comedias de, de, de ser la payasa del grupo, y eso fue una idea de ella para, para que su personaje pudiera, ya que no tenía diálogo, y además estaba al lado de dos chicas hermosísimas y se sentía fea, para poder resaltar de alguna manera, total que este señor que dejó una herencia de 600 millones de dólares, le dio solamente la mamá la esposa, su viuda, la mamá de Tori Spelling, con quien se le llevó mal toda la vida, le dio solamente a ella y a su hermano 800 mil dólares, que Tori Spelling se gastó de inmediato y últimamente la hemos visto la acabamos de ver salir de un hospital ahora, está viviendo en una, en una motorhome eh, desde hace poco, tiene cinco hijos lo tuvo con el actor Dean McDermott, de quien se divorció hace poco y ella se convirtió como una especie de reina de realities así como Kim Kardashian pero los realities de ella son un poco más sobreactuados y donde ella trata de burlarse de sí misma yo no dudo que tenga un vasto problema de mental health por resolver por Spelling y bueno eso se suma ahora a un problema grave de dinero, yo no sé si ella lo que está tratando de buscar con esto de vivir en el motorhome, con los cinco hijos, es tratar de vender un nuevo, un nuevo reality no sé, si hay algo allí de marketing detrás de todo esto lo que sí es cierto es que fue al hospital y que la mamá la acusa de haber matado al papá de tristeza ella se casó con este tipo con el que tuvo los cinco hijos y ya estaba es decir, cuando ya lo conoció, ya estaba casada ella y él también estaba casado. Entonces los papás no están de acuerdo con esa situación, con esa relación. Y, y bueno, de ahí comenzó un enemigo, un enemigo, se empeoró la enemistad con la mamá, mamá. que parece que no se llevaba bien, no se llevaron bien nunca. Y la mamá siempre ha sido acusada de que permite que esta muchacha esté prácticamente en la indigencia ahora. y
1: ella administró Ahora, la fortuna de 500 eh, millones de dólares. ¿Y por qué, por qué está en un motorhome? O sea, ¿por qué vive en, una, en la calle? Bueno, o sea, para porque no tiene para hacer que dinero.
0: Ella ha dicho en varias... Bueno, ellos vendieron la casa que compraron en, en algún momento hace años en 2.5 millones de dólares. Estaba revisando ayer, porque yo también dije, bueno, ¿por, ¿por qué está alquilando vivienda esta persona? Que además ha hecho mucho reality show y debería... Eh, pero parece que es demasiado... Es como una enfermedad el tema del mal manejo con el dinero. Okay. Y por eso fue que le dieron eh, la herencia
1: de 800 mil dólares a cada uno.
0: Porque ¿Y parece que no se controlaba.
1: Niños ¿Por qué no se encarga de los hijos? O sea, no sé. Sí. Se divorciaron ah. y él y la que se encarga de los
0: hijos es ella.
1: Claro, porque ella ¿Dónde? está con los cinco muchachos allí. O sea. Exacto. No. No sé, ah, no se sé. eh,
0: no, no sé, cae a los hijos porque él, él la traicionó, es decir, parece que él tiene una ha, ha confesado okay. uno de los okay. reales que okay. tiene un problema de esta gente que no puede dejar de tener sexo con quien sea, no sé cómo, okay. cómo conceptualizarlo ahora, tiene un problema de, 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 adic de adicción
1: yeah. al sexo, al sexo. Mira, dicen que Entonces, la, casa, la casa de ella tenía problemas de moho y por eso se, se fue de su casa. No sé. Bueno, se fue a un hotel, no teníamos
0: que a un motorhome, pero luego se fue a un motorhome porque debe ser mucho más económico que el hotel claro. y ha confesado que no tiene dinero. Pero es una chica súper rica, la más rica de la época, que vivía en una casa de 123 millones. Habitaciones, 123 habitaciones. Wow. Era la casa más cara de California que fue vendida por 160 millones de dólares. La casa y la fortuna del papá era de 600 millones de dólares cuando murió. Yeah. Y ahora esta chica está prácticamente en vez de mendigo a millonario, como puede haber sido cualquier serie del papá, de millonaria a mendigo.
1: Wow, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Sí. fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, Víctor, vamos, vamos a ir despidiendo. Vamos a hacer algunas recomendaciones que, que estás viendo, aparte de ya el documental de Johnny Depp y Hamburger, ¿qué nos recomiendas por allí? Bueno, a propósito de el divorcio de Britney,
0: Ajá. Britney es una artista a la que vimos crecer y okay. convertirse en mujer, en mamá, nos enteramos de muchas cosas. Yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, la ciudad donde vive Britney donde persiguieron a Britney, donde los paparazzi no la dejaban moverse los hoteles donde ella se hospedaba etc Britney, hay un documental que se llama Britney versus Spears que nos explica a partir del 2005 6 7, cómo viene en declive la carrera de Britney y por qué, una de las productoras fue periodista de Rolling Stone una de las productoras, son dos productoras que nos echan ese cuento y nos muestran cómo Britney a, en un momento hasta tuvo una relación sentimental con un paparazzi que le ayudó a poner gasolina en algún momento. A ese paparazzi le habían asignado que la siguiera. A estos paparazzi les le pagan miles de dólares por tomarle fotografías y por eso ustedes veían a una jauría de 200, 300 paparazzi detrás de Britney y en algún momento ella tenía problemas para poner gasolina y él le dijo, hey, te ayudo. Y cuando le puso gasolina, ella quedó preguntando por él las siguientes veces que salió y no lo veía. Y después él se sumó a su grupo de... O sea, comenzó a tener una relación con ella. Eso lo muestra en el documental y además de otras personas del entorno con las que también tuvo relación.
1: Ah, pero ¿y eso, eso documental está dónde? Ah, ese documental bueno. está en Netflix, se llama
0: Britney versus Spears, está en Netflix y nos explica un poco, no solamente cuál es el declive, de dónde viene el, este desarrollo negativo de la carrera de Britney hasta nuestros días, o sea, hasta que termina la tutoría del papá, sino cuál es la relación, cuál era la relación de papá antes con Britney. Okay. Habla un asistente que cuenta que el señor nunca estuvo involucrado en los conciertos, sino la mamá en las giras y todo eso. Y, y cuenta dos cosas interesantes y que tienen que ver con Painkiller un poco. La, prim La primera cosa interesante que cuenta es que a Britney le daban estimulantes y le daban drogas. Ella también era adicta, se sí, hizo adicta al tipo de drogas, no mencionan oxicodin, pero al tipo de drogas que conocemos, tipo heroína, recetada y todo eso, al como Michael Jackson y como Johnny Depp. Okay. Entonces a Britney le daban su equipo, su papá, permitía que le dieran, en medio de la tutoría, estimulantes y drogas. Y Britney confesó al final que luego le quitaron esas drogas y comenzaron a darle litio. Entonces, para las personas que se preguntan, bueno, pero el papá, no es el papá el que está manejándola, o en el caso de Tori Spelling, bueno, pero no es la mamá la que tiene los millones y por qué no la ayuda. Cuando el dinero... Está involucrado ahí, ocurren cosas como esta, que estamos viendo en los documentales que decimos, ¡guau! Wow, ¡Qué nocivo! ¡Qué tóxica! Esta Tóxico. relación entre padres e hijos. Tal cual. ¿no? Entonces, en el caso del papá de Britney, un tipo que, bueno, todo el mundo sabía que había se había declarado en bancarrota, que no, no se había sabido administrar el mismo, y luego toma esa tutoría y administra cientos de millones de dólares de la carrera de Britney De las giras de Britney Y todo eso se ve en el documental Y además estos detalles como que Bueno Britney era un poco eh, Inestable Inestable sentimentalmente Lo que ocurrió con Kevin Fairlane Kevin Y cómo la separa de los hijos Echan todo ese cuento Y sobre todo y Lo que más me llamó la atención es cómo El papá le permite Que eh, siga con esa adicción a las drogas y además comienzan a darle otro tipo de droga. Wow. ¡Wow! O sea, tomando en cuenta que es una actriz que vimos en Alfombra Roja, o cantante, cantante y actriz, que vimos en Alfombra Roja, este, ya, o sea, no es impresionante ver, conocer todos estos detalles. Britney's, Britney versus Spears, lo terminé de ver ayer. Increíble. Y además, para que. Caigamos en cuenta cuando estamos hablando aquí, ser y yo, acerca de esas relaciones tóxicas entre las estrellas de Hollywood, sus familiares, de dónde vienen. Así lo van a entender mucho mejor
1: todo. Bueno, amigo Víctor, gracias. Yo estoy viendo una serie que, se, que está en en Amazon, en Prime, que se llama Daisy Jones and the Six. Yo que soy amante de la música, hermano, me encanta esta serie. Qué buena es, qué chévere, qué chévere, me gusta mucho. La recomiendo, es mi recomendación de la semana, porque es la que estoy viendo. Eh, para aquellos que este, empiezan a buscar, porque a veces uno empieza a buscar y qué que veo, que veo con tantas cosas que me han dicho eh, estos, eh, estos documentales de juicio. Bueno, puede ser una opción, pero yo estoy viendo ahorita Daisy Jones and, and the Six. Muy bueno, me, me, me gusta mucho esta serie. Está muy... ¿Repite el nombre? Daisy Jones and the Six, eh, que es una serie, eh, digamos, como ambientada en la década de los 70 de una agrupación que no existe, pero creo, por lo que he leído, está como que basada un poco en la historia de Fleetwood Mac, aunque no es igual, pero bueno, está por ahí, va por esa, por esa onda. Eh, muy, muy, muy buena, de verdad, me gusta mucho. Para aquellos que les gusta la música, Véanla porque además está muy bien ambientada en eso, en, la, en esa década de la buena música de los 70, ¿no? Es muy bueno. Yo estoy pendiente de ver
0: Invasion, Invasion en eh, Apple TV. Este fin de semana voy a verla. Y también hay una serie nueva, la última de, la, de Star Wars, que la acaban de estrenar el 23 de agosto. La empecé a ver anoche, pero no, era demasiado tarde, ya era como la una cuando estaba allí. Y bueno, la voy a terminar de ver este fin de semana. Ashoka se llama y es la última de Star Wars. Eh, no exacto, la, no la, es la es pierna, está en Disney Plus.
1: Ya, ya, está en Disney, correcto, correcto. Bueno, nuestras, nuestras recomendaciones de la semana, no vean los documentos que No, no, nada. nada. <risa> No, si no vean esos documentales no mentira, vean lo que quieran disfruten, descansen y, y nada eh, pues sencillamente la rico a mí me gusta mucho los fines de semana dedicarme a ver un poquito de, de lo que puedo, ¿no? de series bueno gracias mi amigo Víctor, por aquí te han preguntado y no lo vas a decir por favor insistentemente no sé por qué razón que cuál es tu edad, no la digas que la busquen en, 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 en Wikipedia
0: yo dejé de contar a partir de los 35 años. No me da pena decir que dejé de contar a partir de los 35 años. Y okay, que okay. estuve en la rueda de prensa María Conchita Alonso, ya para concluir la semana pasada. Sí, Gran amiga. Sí. Tú la
1: entrevistaste, ¿verdad? Mauricio? Sí, varias veces. Sí, claro, claro.
0: Varias veces. Entonces
1: ella va a hacer una, una
0: gira llamada Sinvergüenza a partir del próximo año, aunque okay. arranca ya. Arranca ahora, en, tiene shows en octubre, en noviembre. Voy a estar dando información de primera mano eh, con respecto a esa gira. Así que se van a enterar de muchas cosas por aquí. Voy a voy a hablarles de, de varios detalles.
1: Sabes, He un montón eh, eh, la historia de, de Maraconchita es para llevarlo a una película. O sea, eh, porque la historia, no eh, O sea, Mara Conchita tiene historia y tiene historias. Y esa, eso una historia maravillosa que a alguien se le ocurra llevar una película debe ser muy, muy interesante. Yo eh, sinceramente, todo... sinceramente pienso Ajá.
0: sí, te, te interrumpa, pero yo sinceramente pienso aunque ella no me lo ha dicho que ese, ese esos, esas iras sin vergüenza podrían terminar como ella va a contar detalles y anécdotas de su vida y son escandalosos. Por, Por ejemplo, que si Cantó para un narco de Colombia y luego la empezó a buscar en el avión o el gobierno de colombiano y, y, y ella se había escapado del avión o la sacaron del avión. O sea, tiene un montón de cuentos de ese tipo, así bien escandalosos como ha sido su vida. Yo pienso que ese material será usado luego en el futuro cercano para una serie. Yo creo que sí, porque aparte de, como tú dices, da para una película, da para una serie. María Conchita no se fue antes de Jennifer López. Antes de Sofía Vergara, claro, bueno. la nena latina la del momento en Hollywood, tenía
1: un solo nombre, María Conchita Alonso. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, totalmente, sí. Entonces, bien interesante, bien interesante
0: cómo se transformó luego en no solamente actriz, sino también cantante, y por eso le vamos a hacer ese seguimiento, porque a mí me inspiró para vivir aquí. Yo empecé a ver Los Ángeles porque vi que María Conchita Alonso estaba triunfando, ¿sabes? Es decir, son cosas paralelas, quería hacer programa de cine, pero era sí. muy, era 12, 13 años, pero María Cochita no ya era superestrella y ya estaba empezando a actuar con Arnold Schwarzenegger años después y con Robin Williams. Entonces, inspiró a muchas personas a entrar en el mundo de la actuación, a otros a ver la ciudad de Los Ángeles como una ciudad posible para vivir o la industria podría llegar de alguna forma. Es una tipa que con su vida nos ha inspirado definitivamente. A mí no me gusta tanto sacar el tema del escándalo cal, que ella llega muy rápidamente. Pero o sea, ir hasta allá, hurgar tanto, no, eso no me, no me llama tanto la atención, pero sí sí que ha sido una estrella latina importantísima en nuestra, en nuestra época, en nuestra, nuestra era, sí, sí, en sí. esta era. Lo, Lo único bastante. es que como no murió joven, como no murió joven, es un ícono, es una leyenda pero la gente, no es que no la respete, sino que no se no, no se forma ese halo en torno a ella como se forma en torno a la gente que muere joven a los 25. Pudo haber muerto joven con todo lo que ha hecho, pero ¿sabes? O sea, es una, una estrella a la que tenemos que, como no que le haga falta que yo lo diga, pero a, a, a la que no podemos perder de vista, porque es una tipa, sí, es venezolana, nació en Cuba, pero es venezolana, y porque pregunta por aquí que sea venezolana, y es una, es una mujer que, que no, no, hizo 110 películas serias.
1: No, sí, sí, un, este, por favor, la carrera de Maracochita es, es, es muy amplia y además muy polifacética, actriz, cantante, éxito en todo, en todo. Claro, tuvo sus altas y sus bajas, como todo. O sea, yo creo que, que es importante su historia. Es importante. Y ella, además, es una tiene una personalidad muy especial, ¿no? Además, muy carismática, eh, muy cercana también. María Conchita es una persona muy cercana. Una de esas, es una de esas entrevistadas que provoca entrevistar, ¿me explico? Es una de esas, de esas, de esas artistas que te provoca... Porque le vas a sacar siempre algo. Ella siempre tiene algo que decir. A mí me encanta, de verdad, Marcosita. Eh, yo la he visto varias ocasiones aquí en Miami y me encanta eh, siempre con ese cariño tan especial que tiene, de, además de, de tratar a uno, eh, bueno, porque nos conocemos del trabajo, pues básicamente, ¿no? Pero es pues, muy agradable, muy agradable.
0: Muy agradable. Pero Víctor, los Vamos, a ver, a darle, nos vemos.
1: Bueno. Cuídense un fuerte abrazo. Mucho. Gracias, brother. Gracias por eh, siempre. Y como alguien aquí comenta y tiene razón, y la obra benéfica que realiza, porque ella ha sido una de esas promotoras de la, de la protección de los, de los animales. De verdad que sí, es Así. un trabajo muy bonito que hace, es correcto. Bueno, brother, un fuerte abrazo y gracias, gracias mi pana Víctor X. puedes seguir a Víctor. Feliz weekend. Chao.